0: И снова здравствуйте. Это радиостанция «Комсомольская правда». Говорит и показывает «Комсомольская правда». Прямой эфир. Меня зовут Мария Боченина, И у нас, выражаясь обычным языком, в редакции у нас горе. У нас умер Владимир Николаевич Сунгоркин. Наш главный редактор. И с этим теперь придется нам жить. И мы... Как-то пытаемся найти слова. И я уверена, уважаемые радиослушатели, все мы люди взрослые. И даже если в какой-то момент перестаем импотировать друг другу, все прекрасно понимаем. Потому что это не только какой -то профессиональный журналистский долг. Для каждого из нас здесь это человеческий долг. Потому что я вот все то, что я говорил в предыдущие часы, это человеческое, это от сердца. Со мной в студии первый заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Евгений Сазонов. Жень, мои соболезнования с этого... Невозможно что-то другого начинать, просто надо с чего-то начинать. Спасибо тебе, что пришел, потому что это сложно. Я знаю, как тебе сложно, потому что... Я вспоминала, я тебе расскажу сейчас, пока ты соберешь с мыслями. Вот <свят> полтора часа уже об этом говорим, если я не ошибаюсь. И рассказывала и про экспедиции, и про то, как меня это удивляло, но ну, потому что я говорю за себя, а ты же с ним ходил в эти экспедиции. Да,
1: 2014 -го года ходил в экспедиции.
0: Это... Вот и вот то, что Владимир Николаевич ушел на своей земле, там, где он родился, во время экспедиции. Откуда вообще зародилась эта идея? экспедиции. Вот она же не была всегда, да? Вот Вадим Николаевич пришел в Комсомолку, стал шефом, да? Вот это есть у тебя такая информация?
1: Ну, он путешествовал и ходил экспедиции с самого раннего возраста. Первая экспедиция, в которую он попал, он был, по-моему, 18 лет. Угу. Это была экспедиция по изучению подземных пещер. Ого! Он, да, он занимался спелеологией. Вот... Вообще, уже одно это говорит о том, что человек необычный, потому что ну, спелеологи – это люди такого особого склада, потому что не каждый полезет в пещеру, под землей, в темноте. Это должно, должно быть мужество и большая уверенность в себе.
0: А он вообще экстрим как любил?
1: А, ну, честно говоря, экстрим он не очень любил, потому что он любил, когда все рассчитано, все предусмотрено, все договоренности есть. И чтобы не было никакого риска. То есть, он, да, он периодически рисковал, но риск он не любил, неоправданный риск. Вот, и вот после первой своей экспедиции по пещерам дальневосточным он стал членом Русского географического общества, одним из самых молодых. В, в то время, тогда не русского географического, а географического общества СССР. Угу. Вот, но вот на данный момент он был вообще, у него была, сам, по-моему, самая старая корочка члена РГО из всех, кто есть сейчас.
0: А Евгений Сазонов в эфире у нас, главный по географии. То есть вы, вы должны понимать, да, как вот это прозвучало, что это твое. но ну, это просто тепло. Yeah. Поэтому я отмечаю. Я, я, я сейчас, честно говоря, еще любой способ и им... возможность улыбнуться.
1: Mm. Ну, да, это, конечно, и уход его еще в чем-то такой, знаешь, мистический знаковый, потому что он ушел во время экспедиции. Там идет информация, что типа, это был отпуск, а это не был отпуск. Это была полноценная экспедиция. Почему это была экспедиция, посвященная 150-летию со дня рождения Владимира Арсеньева, великого первопроходца Дальнего Востока, автора Дерсу Зала. И, собственно, эта экспедиция, это был автопробег по арсеньевским местам для того, чтобы собрать материалы, прежде всего фотографические материалы по местам, которые проходил Арсений. Должна была выйти книга, я думаю, что она все-таки выйдет в память Владимира Николаевича. Вот, это канонический текст дерсу Зала Арсеньева для молодого поколения. Да, Напомните, том, что это есть. И но фотографии, иллюстрации, как архивные, так и новые. Ну,
0: как всегда, вы знаете, это «Комсомольская правда». Ты знаешь, я так, меня так всегда распирает от гордости за наши книги, которые вот такие, как ты сейчас сказал. Жень, возьмем с тобой паузу ты не уходи, пожалуйста, никуда. Я просто хочу вывести в эфир главу Россотрудничества. С нами на связи Евгений Александрович Примаков. Евгений Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Такой день, что не скажешь добрый день. Это правда. Слушайте, ну, ну новость ошарашивает на самом деле. Потому что ничего, кроме какой очень сильной скорби, печали и горя, я думаю, что многие разделяют эти чувства, и испытывать невозможно. Владимир Николаевич э, был, фу, слушайте, странное слово был да, в прошлом времени. Владимир Николаевич был, э, есть такое выражение, человек возрождения. Эпохи Возрождения это человек энциклопедически невероятно разных талантов и применения этих талантов. Он был и блестящий журналист, и блестящий управленец. Он сам вел эфиры, несмотря на то, что на нем была огромная нагрузка по управлению всем издательским домом. И я знаю, насколько тяжело эта новость, тяжелая, вот, была воспринята в самом издательском доме, в редакции и так далее. И хочу свои соболезнования высказать не только родным и близким, семье, друзьям, но и большой семье комсомольской правды во всех ее пастасях, будь то газета, радио, интернет-редакции. Потому что, ну, чтобы коллеги бы понимали, сиротели не только вы, все сиротели. Таких, как Владимир Николаевич, сейчас не делают.
0: Спасибо вам большое, Евгений Александрович. Наше соболезнование вам. Евгений Примаков, глава Россотрудничества, был с нами в эфире. Женя говорил по поводу российского географического общества. Я просто посмотрела профессиональный вклад и общественная деятельность. Я не буду такие подстрочники давать, ладно, немного официальные. но естественно, вот благодаря всей своей мощнейшей работе и широте взглядов, это очень важно. Владимир Николаевич, он стал видным общественным и э, политическим деятелем Российской Федерации. Он являлся членом общественных советов в Министерстве обороны России, в МЧС Российской Федерации, в Министерстве транспорта Российской Федерации. Также Владимир Николаевич широко известен и за рубежом. Его постоянное членство, доказательством тому, в исполнительном совете Всемирной организации редакторов печатных изданий, э, который, часть, которой курирует СНГ и Россий Федерацию. Ну, собственно, в Совете Правительства Российской Федерации посредством массовой информации занимался вопросами, связанными с присуждением правительственных премий. Вы понимаете, да, вот, когда он жить успевал, кто-то сказал, ус Он да?
1: успевал жить. На самом деле, вообще, феномен Владимира Николаевича, мы все обсуждали, буквально, по-моему, дня два назад с коллегами, мы в очередной раз удивились, вот насколько когда он все успевал? Вот это вообще не ясно, потому что он контролировал, он успел читать газету да, во время Верстки. И все время там говорил, что вот это не доделано, вот это не доделано, да, ну сколько можно, ну что же такое? Казалось
0: бы, другой бы уже, так сказать, да, да?
1: другой бы уже там... Да,
0: Делегировал, как это
1: да, называется. Сказать, как говорится, не царское это дело. Вот, да. ну, нет, вот он, да. он, угу. он любил держать на контроле все вопросы работы газеты, сайта, радио. Он всему уделял внимание. Это внимание было не такое поверхностное. да. Вот Он во все вникал, он все знал. Он колоссально много читал. Причем как СМИ разных, да, так и книг.
0: А то, что он всегда скидывал в группу, в нашу да. редакционную, я тоже всегда, я для слушателей буду объяснять, чтобы это не превратилось в между собой, как, собственно, оно должно и быть. Правда ведь? Так вот, вот ты сидишь дома. Но в какой-то момент тебе нужно отключиться, потому что семья, дети. Владимир Николаевич Сунгоркина, пятеро детей. Понятно, что взрослые дети тоже есть. Но есть и мало-мало меньше. Так вот, к чему я веду? И ты видишь, в любое время дня и ночи раз-раз тему для разработки, тему для разработки. Ну, казалось бы, а что такого? Так для того, чтобы найти эту тему... Нужно перелопатить такое количество материала И еще одновременно чувствовать А выстрелит ли эта тема А стоит ли она того, чтобы на нее обратили внимание И он тут же давал редакционное задание там Вот этому нужно заняться Этим, этому, этим Жень, извини, пожалуйста, что я тебя перебиваю Продолжи, пожалуйста
1: Знаешь, вот Такие люди вот Уровня Сунгоркина Это люди, которые ну, действительно являлись Такими драйверами развития какой-либо отрасли. Да. Вот для меня, вот я часто думал, да вот кого он мне напоминает. У меня напоминал э, Сергей Палочко Королёва, отца советской космонавтики. Почему? Ко потому что Королёв, он тоже очень много чего пережил, очень много чего знал, знал жизнь не понаслышке. наслышке. Он не чурался заниматься какой-то черновой работой, да, он никогда не считал, что вот это дело там царское, вот это не царское. Он, он, он входил в курс любого дела, он все всегда знал, он по всему имел свое мнение. Но, так же, как Владимир Николаевич, он умел слушать людей и признавать свою неправоту, если он не прав, вот в вот очень об этом редких, говорилось. Да, тоже говорилось, вспоминали. Случаях. И самое главное, он умел выбирать людей. Он... А как,
0: как это вот происходило, как это тебе, от, у тебя в памяти отложилось? Вот, что значит умел выбирать? То есть он принимал на работу, и потом ты понимал, что это очень ценный кадр? Вот, вот, вот в этом плане хотелось бы понять тебя. Ну,
1: во-первых, он не боялся пробовать людей, давать им шансы разные. Вот. Ну, проявишь, проявишь, не проявишь, не проявишь, ничего страшного, да, вернешься на место. Ну вот, я понял, что большинство вот назначений на какие-то начальствующие... Uh, посты, они всегда приносили либо на, в долгосрочной перспективе, либо в краткосрочной перспективе комсомолке все равно пользу большую. Uh, и ну, где он находил, находил таких людей, да, как он видел. Но ну, опять же, вот по поводу моего примера, да, вот когда он меня назначал редактором отдела регионального, да, я не понимал, зачем он это делает. Я не чувствовал себе никаких э, потухов. Я вообще не хотел быть начальником абсолютно. А, нравится писать сам себе хозяин да вот нет вот, буш начальник я, ну и я думал честно говоря что он ошибся потому что я не потяну и все такое ну вот как-то оказалось что он все-таки был прав разглядев а мне какой-то потенциал который я сам не видел
0: а это удивительно приятно становится когда ты думаешь сижу пишу примс, как говорится печать никого не трогаю У -у -у. а кто-то раз тот от кого зависит твоя работа ну будем называть вещи своими именами Заметил, доверил, поверил. И сразу так, раз расплав, расправляешь плечи и думаешь, ну а что, надо когда-то, собственно, дело делать, начинать, да, серьезное.
1: Вот, и по поводу слов Примакова, что Владимир Николаевич был человеком эпохи Возрождения, вот это действительно так. Потому что действительно он абсолютно энциклопедически образован, он безумно много всего знал. Он учился каждый день и никогда не останавливался в этой учебе. И самое главное, он был очень добр к людям. Вот реально. вот он. Я не помню никакого момента, чтобы вот он как-то зло кому-то относился. Или, ну, Да, были, а были ты помнишь, споры.
0: Ты помнишь, вот, а, когда был начало специальной военной операции, угу. он нам написал, что, ребят, у нас... Есть вот такая позиция. Она всем известна. Она и слушателям известна. Мы, у нас есть позиция. Мы любим страну, мы любим Россию. Мы не вытираем ноги никогда о своей ценности. Об этом Стешин говорил вот, полчаса назад по поводу комсомолки. Так вот я к чему. Но Владимир Николаевич, он написал, что если у вас какая-то иная точка зрения, я пойму, если вам будет с нами не по пути. Он это написал, он ведь мог об этом не говорить. Да? Вы понимаете? То есть вот эти маленькие моменты, которые сейчас роятся в огромном количестве в моей голове, они и до этого сложились в картину, благодаря которой я, слава богу, успела начать понимать. Владимир Николаевич и это какой это человек. Но сейчас это все, конечно, очень болезненно врезается. Вот, чтобы перевести дух, я хочу немножко сказать о том, что председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина. Немного процитирую. Выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Владимира Николаевича Сунгоркина. Владимир Николаевич посвятил всю свою жизнь любимому делу – журналистике. История и успех «Комсомольской правды» одного из самых популярных изданий неразрывно связаны с его именем. Владимира Николаевича отличали высокий профессионализм, порядочность и любовь к Родине. Светлая память. Это председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. И я прошу обратить внимание слушателей, но ну, особенно тех, кто только что присоединился, что то, о чем говорят люди, повторяется. Я имею в виду то, о чем они говорят о Владимире Николаевиче, то, что они говорят о Владимире Николаевиче. И это свидетельствует о том, что здесь нет места формализму от слова «совсем». То есть они говорят от сердца. Жень, сейчас хочу вывести еще в эфир Сергея Мардана, ведущего радиостанции «Комсомольская правда». Сережа, привет. Здравствуйте.
3: Да, привет еще раз. Да.
0: да, виделись с утра, и вот сейчас вот такое. Я помню комсомолку в моем в моей системе координат без тебя. А потом радио «Комсомольская правда». Видишь, у меня профессиональная деформация, радио, да, это все. Uh -huh. А потом, соответственно, ты появился у нас. И расскажи, пожалуйста, вот о своих знакомствах. Ведь ты не всегда был журналистом, радио журналистом, известным, да уже, можно сказать, политологом. Вот где, где ты встретился с Владимиром Николаевичем? Как вы познакомились?
3: Ну, мы с Нурбуркиным знакомы так давно, что вот я бы так сказал Для меня а, комсомол вот В таком живом виде В том, как а, я ее там представляю Не из детства Когда ее выписывали мне домой Еще в советские времена А в современном виде исключительно с Сунгуркиным И знакомы мы с ним были даже не как с главным редактором, а скорее там как с медиаменеджером, как с генеральным директором, руководителем. И вот мое там глубочайшее уважение и почтение к нему, оно причем на протяжении там, ну, фактически двух десятилетий никогда не менялось. Оно всегда крепко основывалось на том, что я точно понимал, что Владимир Николаевич совершенно уникальный человек, уникальный предприниматель, медиапредприниматель. И то, что он сделал из там, невероятно старого, вот, невероятно как бы, советского газетного бренда... Это, ну, вот, это история, которую можно вписывать там в историю современного российского бизнеса. Вот я прошу прощения, что я про бизнес, ну как бы я говорю о, о, том, о том, о чем я всегда... А ты
0: знаешь, вот а, я тебя перебью, потому что я, я... просто это вот такие разговоры, они, они сейчас уместны. Ты знаешь, вот а, был а, бояков в эфире, и он говорил о театре, да? Ты говоришь о бизнесе. Это нормально. Это жизнь, и она продолжается, и это не цинизм. И, соответственно... Как говорится, кто где познакомился, кто на чем пересекся, о том и говорят. Я просто с... видела, что слушатели написали, зачем сейчас говорить про спектакль? Да, за тем, что Сон Горкин бывал на этих спектаклях. Это я про Боякова, да, как пример. Так что, Сереж, да. не, не надо слов оправдания. Единственное, что я оправдаюсь, мы сейчас вот а, выведем Маргариту Симонян в эфир, буквально секундочку. Сейчас ты продолжишь, да? Она может да, только хорошо. в это время. Поэтому я тебя прируб заранее приношу извинения. Так вот, хорошо, бизнес, да? Продолжи, пожалуйста, мысли. Пока набираем, Симонин.
3: А, да, что тут, собственно, продолжать? Если бы не Сунгоркин, комсомольской правды просто не было бы на самом деле. То есть нужно всегда помнить о том, в каком мире мы живем. То есть после девяносто -го года вот то, что было, как бы оно полностью обнулилось. Вот. И то, во что превратился холдинг Комсомольская правда, это был там невероятный профессиональный подвиг, на самом деле, там гениальный подвиг Владимира Николаевича Сунгоркина. То есть, вот, вот я об этом толкую, что без mm -hmm. этого и не было бы никакой комсомольской правды. Не то, что в том виде, в котором мы ее знаем, а вообще ее просто не было бы. Вот это вот. Э, ну, вот Собственно, как бы там обращаясь к тому, вот, чем он занимался, он всем занимался. Он был главным редактором, он был настоящим политиком, он общественный политический деятель, в полном смысле. Да, я только что слова. об этом
0: рассказал. Да, а да, прошу да, прощения, да.
3: да,
4: да. Не Нет,
0: проблем. я не хочу тебя отключать. Я хочу всем слово дать. Просто мы понимаем, что у всех и какая занятость. Главный редактор Ражду Маргарит Симонян сейчас с нами в эфире. Просто. Хотим, чтобы у всех все сложилось, и все успели сказать и помянуть тем, о чем они помнят. Маргарит, здравствуйте. Здравствуйте. Вы замечательно теплые слова написали свои воспоминания. Я бы хотела, ну, возможно, об этом или о чем-то другом. Скажите прямо в эфире, что у да вас конечно, сейчас на конечно,
4: Все утро все вспоминаем. Он был хорошим, добрым нашим другом. Я вот только что разговаривала с Таней женой его, того теперь, что так страшно это говорить, она очень молодая, совсем молодая, сильно моложе меня. А, женщина у них маленькие детки. И он, он такой был, конечно, но ну, я думаю, у вас в эфире уже много говорили о том, какой он был медиаменеджер, что никого. Так, связь, да? Где-то в Да-да-да, а да.
0: вернулась Маргарита связь, да-да, буквально, ну все понятно, мысли ясны, да. продолжите, пожалуйста, да.
4: А, это, и не просто самая популярная газета страны, с огромной аудиторией. Это по-настоящему народная газета, патриотичная газета. Не побоюсь этого слова, русская газета. И вот Володя, он сам такой был. Он был, безусловно, потрясающим патриотом. Всегда, когда это, что называется, не было можно, да, даже когда это было стыдно. Он всегда такой был. Он был настоящий, абсолютно настоящий русский мужик. И вот несмотря на все свои регалии и свою биографию, и свою значительность, он оставался человеком из народа. Вы знаете, что у него дома, например, я бывала у него дома, и не раз у него дома в центре главной комнаты стояла огромная русская печь. Вот настоящая русская печь, как искать печь, на которой можно спать. А вы знаете, спал.
0: он, когда выходил в эфир вот, наших. Слова уходят из головы. Совещание назову это так, да, онлайн. Я всегда смотрела и думала, бревна. Он на фоне бревен выходил. То есть вот этот бревенчатый да, сруб. Его
4: дом – это сруб. Он, он так и жил. Это настоящий русский сруб. Такая большая русская изба с русской печью. Он жил э, очень просто. Понимаете, mm -hmm. это очень далеко от Москвы, в лесу. Ну, фактически лесу окруженная лесом. Такая территория. И внутри там ну, нельзя было найти то, что обычно можно найти в домах людей, которые владеют холдингами, возглавляют их, и так далее. Да? Вы не нашли бы там ни одной чашечки Эрмес, ни пледа а, Этро. Я думаю, он и слов таких не знал, честно говоря. Вот. Это, это все было очень просто. Когда приезжали к нему в гости, мы обычно приезжали очень рано всегда, и я начинала готовить завтрак. Вот в последнее время, когда супруга его с маленьким ребенком не могла приехать, ну вот туда за город далеко. И вот ты готовишь этот завтрак, и ты понимаешь, что он какие-то вот разрозненные чашечки, блюдца, да, очень простые. Что человек, человек не об этом, вообще не об этом. Он жил другим. Вот он жил этими экспедициями, тайгой, а, мыслями о том, а что же вот случилось на перевале Дятлова, а что же он говорил об этом очень много, он очень то любил, он загорался, когда об этом начинал говорить, было видно, что вот в этом сосредоточены его интересы, познании нашей огромной страны, севера нашего, и востока, и юга, и всего. И, конечно, его смерть очень преждевременная, потому что в наше время, конечно, 68 лет, мы это рано, э, рано. Но она такая, очень соответствующая ему, знаете, то, как это произошло. В тайге, в экспедиции, где не было рядом врача, потому что не было рядом населенных пунктов. Я вот сегодня все утро вспоминаю Гумилева. И умру я на постели при и враче в какой-нибудь дикой щели, утонувшей в густом плюще. Вот так у него и вышло. Старство его небесное. Мне будет его очень не хватать. Нам всем будет очень не хватать. В стране, конечно, мы это еще не сразу поймем, как будет у вас.
0: Спасибо. Главный редактор Артем Маргарит Симонян. А... Евгений Сазонов со мной в студии. У нас Сергей Мардан отключился. Ну, в общем, я думаю, мы еще выведем его в эфир, потому что всем нужно дать слово, сказать столько, сколько они хотели сказать. В студии первый заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Евгений Сазонов. Жень, вот... Ну, я даже читать не могу. Не могли вызвать врача поблизости, не было населенных пунктов.
1: Ну, да, это была дикая тайга. А я же говорю, они по арсимийским местам ехали. Причем э, экспедиция уже заканчивалась, они, по идее, должны были уже возвращаться. В Москву, из
0: Хабаровска, на... да, они даже отзвонились. Я, я слушайте, вам объясню, что такой инсульт. Это, ну, что объясню. Это непредсказуемо. Это то, что без медицинского анализа, КТ, МРТ, вот то есть, рассвет мозга ничего нельзя там если это был инсульт потому что об этом говорят человек об этом не знает он может себя прекрасно чувствовать и это происходит изменения вот такие а потом все бах и все и нельзя к этому подготовиться заботиться как-то о себе это вот такая такой удар Очень. Кто был еще с ним вместе, Жень, в экспедиции?
1: Ну, в этой экспедиции был еще замглавного редактора редактора Сергеевич Захаров, постоянный участник экспедиции. И еще два человека, которые являются тоже членами нашего отряда. Ну вот, должен был, и должны были быть там еще два тоже постоянных участника, это я. И почему ты не поехал? Что случилось? Так получилось, что у меня этим летом было очень много поездок, и экспедиций. И, в принципе, Илай Николаевич пошутил, говорит... Поработать. Хватит, да, поработать для разнообразия, побудь на хозяйстве.
0: Да, я помню, не вернулся из снегов. Таймыр. Да, да, да. Ты весь был загоревший, и два белых пятна вокруг глаз. Потому что это были очки из солнца, которые палит. Mm -hmm.
1: да. Вот, а мы а просто перед этим мы были на Патомском кратере вместе с, с Рамилем Фразудиным, тоже нашим участником. Вот, и, ну, я не поехал, потому что мне нужно было возвращаться и поработать. А Рами сказал, что просто, ну, очень тяжелая экспедиция была, и mm -hmm. вторую он просто не выдержит.
0: Друзья, уважаемые слушатели, я уже не в первый раз... Но я понимаю, что люди приходят, уходят, остаются с нами на волне. Хочу вам сказать спасибо большое. Я читаю ваши сообщения. Соболезную, со скорбью. Ой, выражаю глубокие соболезнования. Я читаю слова соболезнования, которые вы присылаете на наш телеграм-канал. Ватсап, вайбер, смс. И я считаю верным предоставить вам такую возможность. Поэтому я повторю. Восемь, девять, шесть, семь, двести, ровно, девять, семь, ноль, два. Пишите, и мы действительно я выражаю мнение всей редакции очень ценим.